0: ...que si fuera un sueño, pero que nunca termina... ...que se pierde con el tiempo... ...y buscaré, oye pero buscaré... ...no estamos locos, que sabemos lo que queremos... ...vive la vida, igual que si fuera un sueño... ...pero
1: que nunca termina, que se pierde con el tiempo... ...se pierde con el tiempo, no, que <ríe> falta o no falta tiempo, estamos con... Con todos vosotros, <ríe> estamos en directo, eh, como siempre. Sabemos lo que queremos. Vaya, si sí lo sabemos. Lo sabemos y nuestras compañeras también lo saben. Eh, Ana, bienvenida. Hola, buenos días. Entonces, A ver, Ana, acércate más al micro. Porque si no, no sé por qué problema, no te escucho bien. Vaya. Ahora sí, perfecto. <ríe> Esas son los duendes Sí,
2: sí, aquí por lo visto hay muchos duendes
1: <risa> Y Chabela, bien hallada Bien hallado seas No vamos a perder tiempo y nos vamos a ir directamente Pues a escuchar un tema musical que es muy bonito Para que, eh, bueno, pues ustedes eh, empecemos ya el programa Porque hoy es un programa muy especial Y que con mucho cariño se lo vamos a dedicar
0: Del mar, del mar, dicen que hay toros azules en la primavera del mar. Sol es el caporal Y las mantillas, las
2: nubes Que las mueve el temporal
0: Dicen que hay toros azules En la primavera del mar Háblame del mar marinero y es verdad lo que dicen de él. desde mi ventana no puedo yo
1: verlo desde mi
0: ventana
1: nada mejor que empezar con un tema de marisol esta entrevista hablar con antonio montiel es hablar con un malagueño que nace en antequera un 30 de agosto del año 64 ...desde muy temprana edad... ...la inclinación que siente por el dibujo y la pintura... ...le convencen que ha nacido para la inclinación artística... ...y sobre todo... ...para indagar... ...en el análisis de los rostros humanos... Eh, ...su gran musa... ...la que hemos escuchado, la actriz malagueña de Pepa Flores... ...fue la que inspira constantemente, casi como una... ...musa obsesión en los primeros años... ...de su niñez y adolescencia... ...tras cumplir el servicio militar... Antonio logra relacionarse con altos cargos del ejército, que le encarga numerosos retratos, entre ellos el de su majestad, el rey don Juan Carlos I. Y después de ganar el concurso de carteles de la Feria de Málaga del 85, a las finales del año 86 traslada su residencia a la capital de España. Allí, poco tiempo después, la popular revista Lectura le dedica... ...y decide servir como escaparate de su obra... ...una serie denominada La Mujer del Diez... ...española en tres, de misión, en tres dimensiones... un recorrido maravilloso y genial... ...bajo el patrocinio de la acreditada firma... ...de cosméticos Maga de ...su majestad en el año 95... ...la reina Sofía le recibió la, la audiencia privada en el 97... ...y felicitándole por el excelente relato que realizó de ella... ...también Antonio viaja a Cuba trabaja para Canal Málaga produciendo un programa semanal titulado Las Mujeres de Montiel. Durante el transcurso del año 2000 recibe una gran cena homenaje en la Sala Cabana de Madrid, ofrecido por célebres compañeros del mundo de la cultura. En el año 2021, lo recuerdo perfectamente porque estuve yo allí el 28 de febrero, pronuncia con gran éxito el pregón del Día de Andalucía en el Palacio de Deportes Martín Carpena, ...ante más de 8.000 personas... ...y es condecorado con el escudo de oro... ...de la Federación Malagueña de Peñas... ...este mismo pregón... ...lo repite en el plan de Llobregat... ...en el Teatro Moderno... Eh, ...en el año 2003... ...el alcalde de Málaga... ...le encarga anunciar la feria... ...de la capital de la Costa del Sol... ...y el Ministerio de Sanidad... ...llevar a cabo el retrato de Celia Villalobos... ...muchas serían las cosas... ...para hablar de Antonio Montiel... Pero sobre todo Antonio es una persona maravillosa, genial y malagueña. Con vosotros, Chabela y Ana, al otro lado, Antonio Martín.
2: Hola, buenos días, Antonio.
3: Buenos días, encantado de estar con todos vosotros.
2: Y nosotros es un honor mmm, poderle entrevistar. Yo particularmente siento un gran, una gran admiración por su pintura, al igual que mis compañeros, ¿eh? Que me lo han por hecho.
4: supuesto, por supuesto. Buenos días, Antonio. Ella Buenos y Chabela. Muchas, muchas, gracias, muchas gracias por vuestra gentileza. Muchas gracias. Bueno, eh, yo eh, quería preguntar, vamos a ver, eh, ¿nos podemos tutear? Por lo primero. Supuesto, naturalmente. Vale, vale. <risa> Porque, hombre, <risa> yo sí que he seguido mucho tu trayectoria a través de las redes. Incluso estuve en una ocasión en una clase magistral que diste en los jardines de Pedro Luis Alonso. Así es. Sí, además tengo tu autógrafo y todo. <risa> que lo conservo. Muchas pero gracias. bueno, que te he seguido, esa es la realidad. Ahora estás un poquito más perdido, que eso también se nota. Pero bueno, con
3: todo lo que está pues, sucediendo en estos dos años, ¿no? Que pues eso ha paralizado mucho el mundo de la cultura y de los actos sociales y todas esas cosas. Pero bueno, aun a pesar de todo, no he parado, ¿eh? eh sigo ahí. Al pie del cañón. Sí, sí, eso seguro. Y la verdad es que, bueno, pues esperando que todo esto pase y volvamos a la normalidad, porque esto ha sido una etapa absolutamente insólita uh -huh. y que jamás podríamos haber esperado, ¿no? Porque cuando escuchábamos hablar de, de lo que estaba sucediendo en China, pues nunca podríamos ni imaginar que lo tendríamos encima tan rápido como sucedió, ¿no? Y, y bueno, Efectivamente, haber todo sí, Todo esto sí. Es, es como de ciencia ficción.
0: Bueno,
4: ...absolutamente... Hay,
3: hay, ...hay que pasarlo... hay que pasarlo
4: ...sí bueno ya parece que lo vamos pasando... ...si la gente no empieza a meter la pata... Pues, ...pues bueno parece que lo vamos eso. pasando... ...pero ayer... ...la no. primera noche ha sido regular... ...sí pero bueno... Eh, sí. Eh, ...Antonio tu biógrafa te calificó... ...como el pintor del alma...
3: ...bueno pues eso es una... Eso es, ...eso es algo que viene de hace muchos años... ...porque cuando... ...recuerdo que cuando empezaban... ...los primeros críticos de pintura, a ver mi trabajo como retratista, pues siempre decían, eh, es que él le da un punto que le saca esa, ese interior, no solamente se limita a que se parezca, ¿no? Sino que hay, hay algo más, ¿no? Y, y, y esa forma de, de captar las miradas y los gestos, pues es que consigue que, que, que esos retratos hablen, ¿no? Y digan mucho más que muchas veces esos retratos que se ven por ahí, ¿no? Y entonces empezaron a ponerme ese apelativo, que luego, pues, como bien has dicho, eh, a través de ese, de esa biografía que se editó en el año 2017 y que lo escribió la, la escritora María Jesús Pérez Ortiz con prólogo del de, de actor Antonio Bandera,
0: Ajá.
3: pues se presentó en Málaga y, y, bueno, llevaba como título Antonio Montiel, el pintor del alma, ¿no? Algo que me hizo muchísima ilusión porque además fue presentado en el, en el Club Mediterráneo y lo presentaron pues dos personas que tienen mucho que ver conmigo porque como bien habéis dicho, nací en Antequera, pero luego yo he vivido todo mi, la gran parte de mi tiempo en Málaga, yo me siento muy malagueño, aunque luego pues me marché a Madrid, pero sin perder el contacto nunca con, con mi tierra, con Málaga.
4: Eso desde luego. Además, quien haya seguido tu, tu trayectoria y, y mire y se fije en tu retrato. ...más que el retrato físico de las personas... ...les gasta el alma... ...y eso se refleja en la obra... ...y quien la mire es que, es que lo ve... ...o sea que es una cosa pues es que... Todo. Sí, por eso. eso te
3: decía... no mm. ...que recuerdo que incluso... Eh, ...en el año... Eh, era, ...fue en el... Eh, ...93... Eh, ...inauguré en Madrid... ...la muestra Mujeres de España que fue una colección de retratos que hice de mujeres conocidas y que fueron apareciendo en la revista Lecturas bajo el título Las mujeres diez es españolas en tres dimensiones, ¿no? como habéis comentado en la biografía. ¿no? Uh -huh. Y entonces eh, ahí terminó la, la exposición porque fue itinerante por las principales capitales del país, empezando por Málaga y luego terminó en Madrid, después de Barcelona. Y los críticos siempre, pues eso... Eh, se ponían como de acuerdo en esas, en esos artículos y, y en esas críticas donde decían que efectivamente tenía la capacidad de captar el alma. Así que me quedé un poco con eso, ¿no? Pero es que es realmente lo que me interesa,
0: ¿no? Claro, hay claro. Mucho,
3: hay muchos pintores que les preocupan más otras cosas, eh, los retratos más eh, decorativos o más vistosos, mm. como tú quieras llamarle, ¿no? Uh
0: -huh. Pero para
3: mí es, ha sido siempre el punto ese de querer captar eso que me transmite una persona a través de, de la mirada y del gesto, ¿no? Ajá. Y eso es lo que yo puse sobre todo mi, mi conocimiento en el tema pictórico.
2: Antonio, soy Ana. Eh, hola, ¿Fue. Ana. Hola. ¿Cómo? ¿Fue usted un niño prodigio o de la pintura o, o le llegó la afición más tarde?
3: Bueno, yo empecé a dibujar antes de aprender a leer y escribir. Ajá,
0: entonces... Porque. <risas>
3: Pues eh, a partir de los tres años mi madre pues me, me, bueno pues como nos pasa a los niños, nos regalan a veces pues eh, blogs de dibujo, libretas, ¿no? Donde empezamos a hacer los pues los primeros garabatos, ¿no? Y yo antes de, de aprender a leer, a leer y a escribir pues yo ya dibujaba, ¿no? Y empecé con el tema del, del retrato a esa edad muy temprana porque como he contado muchas veces pues me vino a través de esa inspiración de ver una revista que trae a mi padre a mi casa y llevar una portada donde aparecía una joven de 19 años que me cautivó sin saber de quién se trataba y que luego pues me fui enterando a través de lo que me contaba mi madre, que esa chica, esa, esa joven de ojos azules y expresión angelical, pues se, se, se trataba de Pepa Flores, la que todo el mundo conocería con el nombre de Marisol.
0: Eh, y ahí
2: empecé. bueno <ríe> siga, siga. <ríe> eh, es verdad que se fue usted de Madrid a Altea para para ir a ver a Marisol que vivía en aquel entonces allí con Antonio Gades
3: sí 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 me fui pero no desde, desde Madrid porque yo Madrid ah. me voy ya con 22 años ah, vale. es decir con, aunque yo viví los primeros años hasta los seis años viví en Madrid porque mi padre trabajaba en el aeropuerto de Barajas y entonces cuando mis padres se casaron, pues se trasladaron a, a vivir a Madrid. Pero los primeros seis años en Madrid, pero luego me, nos volvimos a Málaga, que era donde mi familia le gustaba estar y de donde es mi madre. Y, y fue desde Málaga, precisamente, donde después de infinidad de cartas, de mandarle dibujos, ya a partir de los 12 años, pues la gran musa no, no contestaba, ¿no? Y entonces, pues a la aventura, sin que mis padres me dieran el consentimiento, yo le pedí a mi padre que me llevara, pero claro, mi padre decía que, que eso era una tontería porque no me iba a abrir las puertas ni me iba a recibir, ¿no? Y como además ella no contestaba nunca, y yo conocía a una chica que vivía en Alicante y que fue la que me anima y me dijo, vente conmigo en el, en el, en el autobús, toda una noche de viaje y al día siguiente pues tú coges el otro que va desde Alicante a Altea, que eran 100 kilómetros más, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, pues así lo hice, aunque esta chica al final me dio plantón y me fui yo solo, ¿no? Y, y efectivamente logré conocerla, llegué a las 11 de la mañana, pero hasta las 6 de la tarde no pude ver a la, a la, a la, a la que era entonces, pues eso, una musa adorada por mí y que, la, y que la veneraba, ¿no? Y por fin pude conocerla y así fue como iniciamos... Una amistad, y luego pues la he pintado muchas veces. Ha formado, incluso fíjate, cuando cumple los 50 años, pues dedico en Málaga una exposición eh, retrospectiva de la obra que yo había dedicado a ella desde los 10 años hasta lo último que había hecho entonces. ...y tuvo además también el honor... ...de que ella viniera a la, a la inauguración... ...y tuvo mucha repercusión esa muestra. Uh -huh.
4: Desde Entonces, luego que fue ella fuera a la inauguración... ...ya es un mérito. ¿eh? <risa> ¿Ya ves?
3: Pues sí. Eso ya te puedes pues poner sí. la medalla, vaya. ¿no? <risa> <risa> así que, así fue, así fue, uh -huh. así fue.
4: Eh, ¿Cómo sería su
2: ...cómo definiría la trayectoria como pintor?
3: Pues bueno, mi trayectoria... ...ha, ha tenido diferentes etapas... Eh, lo que siempre he tenido claro era que lo que me gustaba era la pintura figurativa, la pintura realista, y aunque luego hice algunas, tuve algunos devaneos con el tema de, de una pintura un poco más vanguardista, más moderna, cuando tenía 17, 18 años, pero eh, yo me daba cuenta que eso era un poco como, como desaprovecharme, ¿no? Porque para pintar abstracto ya hay mucha gente, y gente que incluso no tiene ni idea, pero bueno pintan y claro pintan abstracto ¿no? y yo había nacido pues para el tema sobre todo de la figura humana de, de cantar esa parte que decís vosotros del alma y entonces empecé a ser mucho más honesto más sincero y de cantarme por lo que realmente era lo que me llenaba no y ya quitándome de encima pues esos complejos que a veces tenemos los artistas porque a lo mejor pues eso no sea lo que la oficialidad apoya, eh, porque tú sabes que bueno, estamos viviendo un mundo en el que todo lo que es eh, se sale a veces fuera de contexto lo que ellos llaman vanguardia, que muchas veces más que vanguardia son tomaduras de pelo, lo que vemos, ¿no? Claro, aunque la gente un poco pues haya que ser moderno porque por narices, ¿no? Pero sí. yo en ese aspecto llegó un momento en que dije, no, 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 yo no puedo estar en estas tonterías. Y, y tengo que ser honesto, ¿no? Sin que uh -huh. eso signifique que no haya pintores vanguardistas que me gusten, ¿eh? Y que me parezca que, bueno, llegan ahí a través de pues de una de una evolución y que, bueno, pues que hacen eso de una manera honesta, ¿no? Sí. Pero eso no es la gran mayoría. Hay mucha tontería en todo esto, hay mucho esnovismo, muchas ganas de llamar la atención con, con tontería, y yo no estoy ya para eso, ¿sabes? Entonces, <risa> dije no 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 tengo que ser honesto y lo que haga que realmente me guste a mí no y sienta que lo que estoy haciendo es verdadero y por eso pues me decanté por por, por ser lo que a lo que me he dedicado que es al mundo del retrato a intentar hacerlo pues cada vez mejor
2: pues menos mal porque así hemos, hemos ganado un gran <risa> artista <risa> porque a mí hay muchas muchas pinturas vanguardistas que, que me gusta que sí. pero a mí me gusta más el realismo. Mm, vaya, claro, yo pinto, que... pinto, entre comillas,
0: sí.
2: Sí. y yo pinto el realismo también.
0: Claro,
3: no. claro, claro. Es que sabes qué pasa, que mira, yo eh, desde cuando terminé mi servicio militar me vuelvo, porque hice el servicio militar en Madrid, y sí. eso me dio la oportunidad de conocer los museos que lo que tú habías visto siempre en fotos y, y en libros, pues tuve la, la, la oportunidad de verlos al natural, ¿no? Y, y además, muchas veces, puesto que, como te digo, hice el servicio militar y ocupaba mi tiempo libre, más que en volver a lo mejor un fin de semana para estar con mi familia en Málaga, lo que hacía era que me quedaba en Madrid y me iba a ver museos, me iba a ver teatro, que también soy muy aficionado. Y, y lo que te puedo decir es que todo eso fue para mí un refuerzo mayor en el tema de afianzarme en lo que realmente me gustaba. ¿no? Uh -huh. y, y entonces, pues bueno, eh, eh, luego me volví, mmm, tu, estuve de profesor de pintura en la Academia de la Galería de Arte Miguel Ángel, una galería que había en el pasaje de Chinita, justamente ah, al lado sí. de la Plaza de la Constitución. Uh -huh.
2: sí, sí,
0: y, no y entonces
3: ahí, ahí estuve un año y luego monté mi propia academia en Calle Granada. Uh -huh. Y te puedo decir que venían gentes que no tenían ni idea. Y que, y, que, y que a lo mejor les ponías un bodegón y no sabían pintar ni una naranja ni una manzana, que es lo que muchas veces, pues, como se comienza. Cómo
2: se empieza, claro. Y,
3: y, al po y al poco tiempo, sin saber hacer eso, te los encontrabas, pues, ya haciendo pintura abstracta y participando de pues de exposiciones de arte moderno y todas esas cosas, ¿no? Uh -huh. Y yo sé cómo pintaban porque los, los conocí, los tuve <risa> los como Y preparábamos, ¿no? claro. Claro, y entonces lo que te quiero decir es que en todo eso... No digo que todo, ¿no? Pero uh -huh. hay mucha tomadura de pelo y mucho oportunismo. Sí, sí.
4: Sí, Así lo bien. que pasa es que, que cuando se habla de vanguardia, aunque sea uno entre un millón, sale y claro, sale, y sale claro, genio.
0: Claro. Pero
4: Hombre, lo...
3: Porque mira, Picasso, claro, claro. que fue un pintor vanguardista para su tiempo y su, su época, principi en principio demostró que pintaba maravillosamente. Uh -huh, sí efectivamente. un que si tú ves su pintura de época juvenil, sí, sí, o otras maravillosa. etapas maravillosas, y luego sí. ahí están sus etapas eh, de arte de la época azul y la época rosa, sí, que sí, son claro. increíbles, o el, o el neoclasicismo al que luego vuelve otra vez, ¿no? Uh -huh. Pero claro, luego hay otras cosas que, claro, la gente va a verlos al museo, y salen, bueno, pues buscándole a aquello los tres pies al gato y tal, y sin motivarles y sin, y sin gustarle, pero claro, te tiene que gustar porque Por... se trata de, de Picasso <risa> sí. y si no eres inculto, ¿no? Es. Pero es que el, ar, el, el arte no es eso, el arte es una emoción. Y si te lo tienen que estar explicando, pues entonces ya se convierte en literatura, es sí, decir, sí. porque el arte es una instantánea, <risa> es un es algo que tú ves y o te emociona o no te, o no te toca. Sí, sí. Y, y entonces, pues... Hay mucha tontería en todo sí. eso. Pues
4: eh, sí. Antonio, yo tengo entendido, si me corriges si no es así, que sí. te encargaron que retrataras a 15 mujeres famosas españolas, que luego se no. convirtieron en 35.
3: Esa fue la serie de la que te acabo de hablar hace un momento. La que de, fue
4: para la, de la, la revista.
3: Lecturas. Para la revista Lecturas, efectivamente, empezó. Eh, fue una serie que yo estaba casi recién llegado a Madrid, porque lo primero que hice cuando me voy a madrid después de dejar mi academia eh, era yo pensaba si me quedo en málaga y no me voy ahora después me va a costar más trabajo no uh -huh. porque te apoltronas y tal y hombre pues yo tenía en aquella etapa pues ganas de, de, de triunfar dentro de mi trabajo y de lograr otras metas que málaga en aquellos momentos pues no te lo daba porque además te estoy hablando del año 86 Uh -huh. Málaga culturalmente no está al nivel que tenemos hoy en día, En
4: absoluto. es decir,
3: había mucha deficiencia en ese sentido, no había grandes ofertas culturales y entonces Madrid en ese aspecto, pues por eso se iban muchos art artistas de, de Málaga para poder triunfar en Madrid, no solamente en la pintura, sino de también decir, en,
1: cualquier cosa, en el sí. cine sí. O, en, sí. o
3: en el teatro, ¿no? Yo recuerdo que Antonio Banderas, por ejemplo, pues se fue unos tres años antes que yo. Uh -huh. Y fíjate lo que logró. Y todo eso se lo debe a Madrid, ¿no? Por a supuesto. Madrid porque fue, digamos, el, el espaltarazo para luego claro, ir a claro. América. Uh -huh. Uh -huh. Y es lo que me pasó a mí. a Madrid, para mí, fue un gran trampolín porque, fíjate, en el año 92 tuve la ocasión, gracias a Madrid, de representar a España en el Festival de Arte de las Américas, en la sede de la de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, y, y, y bueno y conocer incluso a la esposa de George Bush, que ah. entonces era la mujer del presidente, y hacer un, un apunte rápido en un papel ah, sí. en, dentro de lo que fue aquel festival, que ella era la, la presidenta de honor y que además se hizo en aquel año para recaudar fondos para la para lo del cáncer. Uh -huh. y, y luego, pues bueno, pues de ahí surgieron luego incluso mi viaje a México, donde además viví tres años y donde tuve la oportunidad de, de pintar a, a la esposa del presidente de, de México, a la esposa de Carlos Salinas de Gortari, uh -huh. o luego después incluso... Eh, ir a, a Cuba y, y retratar a, a Fidel Castro. Sí. Es decir, yo he pintado todo tipo de personajes, la verdad.
4: Eso te iba a decir, y, vamos, te ha ido de un sitio a otro, vaya. Qué
2: vida más intensa, qué bien.
3: Hombre, y hasta llegar incluso a, a la reina de Inglaterra, a la que también sí, retraté sí. en el año 2003, ¿no?, sí, con sí. motivo del, del, bueno, ya. Del, año, del año jubileo.
4: Pintar a Doña Isabel, eso ya es el sueño.
3: Pues era algo que nunca pude ni imaginar y fíjate que cuando me preguntaban y me decían, bueno, ¿a quién te gustaría pintar? no Hombre, yo después de haber pintado a Marisol, que ese era mi sueño y además que fue verdaderamente la, la musa y la que realmente me apetecía conocer y llegar, yo siempre decía, hombre, llegar a pintar a la reina de Inglaterra no estaría nada mal y mira tú por dónde, la vida me pone una oportunidad. Ay. Así ¿Qué? que a veces los sueños se cumplen, ¿no? Claro,
0: Pero, sí. si
2: se le pone empeño yo creo que siempre se cumplen veño o sea, trabajo, trabajo. A, claro. a veces cuesta.
3: Sí, cuesta, cuesta mucho,
2: pero... Pero,
3: sí. pero la verdad es que, bueno, de estas cosas que, bueno, dices, esto es imposible, ¿no? Uh -huh. Pues bueno, pues sucedió, ¿no? Uh -huh. Y luego, pues, muchas cosas que yo nunca pude imaginar, porque, por ejemplo... Fíjate, hace unos dos años ya se hizo público que me otorgaban en Málaga una calle que todavía no está puesta porque siguen buscando la ubicación, sí. pero lo anunció lo anunció eh, don Francisco de la Torre en la presentación del, del cartel que hice para la hermandad de, de, la, de la... ¿La no, 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 no. De la, de la cofradía, no, no. de la cofradía esta, ¿hay ¿cómo se llama? Eh, de expiración. ...la cofradía ah, de expiración... Sí, ¿no? sí. ...que hice el cartel pues hace... ...fue hace dos años... ...dos, tres años... ...y ahí ya se anunció ¿no?... Sí, ...y sí. luego ahora pues hace muy poco... Eh, ...pues Diputación Provincial... Eh, me, ha, ...me ha concedido... ...el título de hijo... ...predilecto de Málaga ¿no?... Uh -huh. ...que todavía tampoco Oye, me eso. lo han dado... ...pero que se va a hacer en un acto... Sí,
0: sí, ...y sí. ya
3: pues tengo eso... ...son cuatro calles en la provincia...
0: Qué ...ya bien, la Concepción... Qué bien, qué bien, qué
3: bien. ...en Almogía ante que era es decir que y, así que son cosas que nunca pude imaginar y, y que se han dado,
0: ¿no?
2: Hombre, y es un gran honor tener una calle, de, una sí, calle bueno, con su nombre tener y, una ya es un honor tener ya de, cuatro, tener cuatro. <risa> pero que, vaya, es vaya es
4: muy que, bien merecida, ¿eh? Bueno, no, sí,
2: bueno, gracias, pero, gracias, pero
4: deja algo para, para los demás, Antonio. Pues sí, claro,
3: claro, claro que sí, por supuesto. ¿no? Eh, hombre, es que por ejemplo yo he tenido mi corazón muy repartido porque fíjate mi madre de Villanueva de la Concepción, un pueblo cercano sí. a Antequera, Ajá, que sí, sí. precisamente nací en Antequera porque, eh, como nací en un mes de agosto, pues estaban pasando las vacaciones de verano en Villanueva. Ajá. Y para dar a luz fueron a Antequera, por Ajá. eso fue mi nacimiento en Antequera. ¿En Antequera? Aunque en esos momentos mi familia vivía en Madrid. Yo a los pocos días de nacer volvimos a Madrid, ¿no? Ya te digo que hasta los seis años viví en Madrid. Luego Málaga, porque Málaga ha sido siempre mi, mi lugar de, 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 de donde he vivido más tiempo, porque aunque me fui a Madrid a vivir con 22 años, yo siempre no he dejado de venir, tanto en verano, en Semana Santa, en Navidad. Entonces ha sido una constante, y además siempre colaborando con cosas malagueñas. Luego, por ejemplo, Almojía, es el lugar donde nació mi padre. Tengo una casa donde además pues eh, me vengo siempre que tengo la oportunidad de quitarme de en medio y de, de buscar un lugar de relax y de descanso. Y ahí pues también me concedieron el título de hijo adoptivo y una, me pusieron una calle también, ¿no? Con uh -huh. lo cual, muy contento. Y luego en Estepona, que además eh, eso fue debido a que di el pregón de la feria y fue el pregón que hasta ese momento había tenido mayor número de público y uno de los pregones con más éxito, entonces el ayuntamiento por unanimidad acordó concederme una calle además muy bonita en el centro, centro, en el casco antiguo, muy bonito, que además incluso le pusieron una un azulejo donde venía una inscripción de unas palabras que dijo muy bonitas sobre mí el periodista y locutor de radio Luis del Olmo,
0: así
3: que muy contento. Muy,
4: muy contento. Bueno, lo, lo que denota todo esto es cuánto te quiere Málaga, ¿no?
3: Sí, porque además, fíjate, me han concedido muchas, muchos honores, ¿no? Desde sí, haber sí, hecho sí. el cartel de feria dos años, cartel de Semana Santa o incluso ser abanderado de la Feria de Málaga en el año 99. Sí, ¿no? sí, Así sí. Que son muchas cosas, muchas cosas. Ya te
4: digo que, que, que yo que, hombre, no te voy a decir al dedillo, te he seguido, pero te he seguido bastante. Y sí. todas esas cosas las la estás contando y las estoy recordando. Sí, yo también. Ah, claro. Entonces, Málaga te quiere, pero tú la quieres también. Mm. Exacto. Mucho,
3: mucho, mucho. Qué? Yo siempre estoy, además, mm. colaborando en todo lo que puedo. Es decir, que incluso, además, fíjate, cuando yo me voy a Madrid, que fue en el año 86 a finales, en el mes de octubre, finales de octubre, yo aparecí en el periódico Sur. En aquella época se iniciaba Sur en color en algunas páginas centrales y en el dominical salió un artículo donde decía «Me marcho de Málaga para poder triunfar en Málaga». Ese fue el titular que, que sacó Diario Sur en aquel momento, cuando me fui a Madrid, ¿no? Sí, sí, después, pero, de haber, eh, después de haber ganado el concurso de carteles de la Feria de Málaga. que lo gané Maravilloso, en 185, por cierto. Maravilloso. Y, y, en el, y en el año 86 me fui, ¿no? Así fue. Y luego volví a pintarlo de nuevo, ya por encargo del ayuntamiento, en el año 2003.
4: Así que, La verdad así es que pues. antes eso de que nadie es profeta en su tierra se cumplía más que ahora. ¿eh? Ahora no. Ahora nosotros claro. estamos locos porque los nuestros, los malagueños, sí. vuelvan a casa. Y sí. estamos orgullosos de ellos y queremos que se queden aquí. Como, claro. como Antonio, como tú. Bueno, es que te, hay uno, unos Antonio en Málaga que eso... <risa>
3: Antonio, Antonio ya se ha vuelto, ¿eh? Antonio por eso, se ha por vuelto. eso te digo, te sí, digo que... Claro claro, 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 está
4: entregado, entregado a la ciudad, Claro. ¿eh? Nosotros, Pero ¿sabes qué pasa?
3: Que, bueno, que Málaga tira, tira mucho, ¿eh? Sí. Es decir, yo te lo digo porque cuando uno está en Madrid, pues hay un deseo tremendo de volver y cuando yo... Fíjate, viviendo en Madrid, yo siempre he sentido que volví a casa cuando bajaba para Málaga. Claro. Y Exacto. me entraba como... Me costaba mucho trabajo cuando... Mejor me sigue costando cuando... Ahora porque me he quedado aquí durante el confinamiento, ¿no? Uh -huh. pero, pero cuando tengo que volver a Madrid, siempre me costó trabajo. Siempre. Uh -huh. Después de una Navidad, después de un verano, es decir, de una Semana Santa, siempre, 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 ¿no? Y nunca he dejado de... de nunca he faltado a las citas de... de puntuales estas que os digo, ¿no? Excepto este, un año que me pilló en México porque también estuve viviendo allí durante tres años. Uh -huh, sí. No pude aquel año venir a la Semana Santa, pero fue la única vez en toda mi vida. Es decir, que siempre he estado aquí en esas fechas puntuales.
4: Bueno, pues tú quédate aquí, que aquí Yo te queremos.
2: En la última ¿Eh? Semana Santa que hubo, lo vi.
4: <risa> lo vi de entrada. Además, tú sabes que Málaga sí. no solo está de moda, sino que, que está envidiada. Tú pues no sé sí. si recuerdas lo que dijo... Agata Ruiz de la Prada dice pasear por Málaga, sí, por la calle Larios, sí. por la plaza. Es como pasear en el cielo.
3: Es que realmente sí, ya sí. lo dijo, ya lo dijo el, el, el premio Nobel Vicente Alessandre.
0: Dijo del Málaga
3: es la ciudad del paraíso. Claro. ¿sí? Y fíjate que Málaga, podemos decir que es la ciudad más bella ni la mejor construida ni la que tenga mayores monumentos sí. pero ¿sabes qué pasa? que en todo su conjunto hay una especie de, de duende de magia
0: uh -huh. que es una sí,
3: mezcla sí. de luz, sol la gente que todo eso la, la envuelve de tal manera que la hace maravillosa sí ¿no? sí, sí.
0: Y, y entonces
3: pues tú dices puedes ir a ver otros sitios más bonitos pero yo me quedo con Málaga ¿no? sí, sí. si eso le preguntaban a Marisol cuando era niña y fue a Nueva York le preguntaban ¿qué te gusta más, Málaga o Nueva York? Y, y ella siempre decía que Málaga, ¿no? Y, y eso que a veces la, 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 la regañaba, la regañaba a, sí, claro, su productor claro. Manuel Goyani, y le decía, hombre, no digas esas cosas cuando están fuera y tal. Ah, pero a mí es que me gusta más Málaga, claro. ¿no? Bueno, ¿qué es mujeres que mujeres con esa así?
4: integridad como Marisol no ha habido mucha en el mundo del arte, ¿eh?
3: Ella siempre ha, mm. ha querido volver, ¿no? Y ha tenido la suerte de que de que, ha vuelto joven porque ¿Sí? lleva muchos años viviendo además en una zona donde puede ver nada más el asomarse su ventana al mar uh -huh. y, y entonces pues está encantada ¿no?
4: Hombre, y nosotros encantados bueno, que esté aquí y, claro
3: claro claro, claro. Así claro así que estupendo y muchos que se que se van volviendo es decir que que, que Málaga al final eh, es el punto de partida para conseguir cosas pero luego después es el punto final, es decir, es la vuelta, ¿no? Bueno, como pues sabes
4: que nuestro escudo dice la muy noble y hospitalaria. Siempre,
3: <risa> ¿Eh? siempre, siempre. Eso, siempre, entonces,
4: siempre. Málaga coge sí. a todo el que viene y Total, lo achucha ya. y lo quiere y le da cobijo. Entonces, eso, oye.
3: Es, es, es verdad, es verdad. Claro. Antonio. Eso, eso ha sido siempre así. Sí.
2: Eh, ¿Cómo es la relación con Marisol ahora? ¿Cómo es su pues relación? Bueno,
3: pues bueno, pues siempre ha sido una relación muy, muy bonita, muy sí, estrecha. ¿no? Y, y con muchísimo respeto y siempre con ese ese cariño que siempre que siempre le he tenido y esa admiración no yo, esa siempre está ahí
2: yo cuando era sí. pequeña eh, sí. cogí el teléfono de ella <risa> me sí. localicé el teléfono de ella y llamaba a su sí. casa y me hice muy, sí. muy amiga de su abuela Victoria sí.
3: ah sí claro <risa> que ella la, que ella la adoraba sí. yo 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 tenía mucha amistad porque antes de conocerla a ella, cuando yo tenía 12 o 13 años, llegué a conocer a los abuelos paternos, que sí. precisamente eran Juan y Victoria. Lo sí, que pasa sí. es que Victoria murió y Juan se volvió a, a, a casar de segunda. Sí, sí, sí. Y, y entonces yo a, la a Victoria no la conocí, pero conocí a Lola, que era la, la mujer de, fue pues, su segunda mujer, la sí, segunda sí. mujer de su abuelo Juan. ¿no? Y, y la verdad es que hice una amistad con ellos enorme, iba por las tardes cada, a veces cada cada semana a verlo y hasta incluso muchas veces me pagaban incluso hasta el, el, el billete de, del autobús, me decían, no, no, déjanos que te paguemos el billete del autobús por venir a vernos, y yo iba a verlo y estaba encantado de la vida allí con sí. ellos.
2: Pues yo era con Vitoria, y la sí. llamaba mucho, iba a su casa allí en el Camino de los almendrales.
3: Efectivamente.
2: Y, y vaya, fue una relación muy bonita. Ajá.
0: Bueno, sí, sí, eh,
2: sí, sí. Vamos a ver.
4: Eh, un momentito. No, no, te voy a, te voy a interrumpir, Ana. Eso. Eh, <coughs> Antonio, perdona. Eh, sí. has, pintado, has pintado a la reina Sofía, a Isabel II de Inglaterra, al rey Felipe VI. Sí. Eh, bueno, es una trayectoria monárquica, aristocrática.
3: Lo del rey fue no hace mucho, antes del enclaustramiento que tuvimos en la pandemia, no sí, sí, unos, sí, meses, sí. unos meses antes. pues Eso fue un encargo que me, que me hizo el, el jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, el general mm. Varela, uh
0: -huh.
3: con motivo de que además yo llevaba unos cuantos años formando parte del jurado de los premios Ejército que son los premios más, más antiguos que se conservan en, en España. Uh -huh. y, y, y hice una gran amistad con ellos y ellos pues todavía no tenían ese retrato oficial y fui el primer pintor para el que el rey posó eh, eh, en persona, es decir, sí, sí. Eh, posó para este tema. Y además vestido con el uniforme del de capitán general de, de tierra, ¿no? del ejército de uh -huh. tierra, ¿no? Y le encantó. Fue un, un trabajo que gustó mucho el día de la presentación a todo el mundo y a él particularmente también le, le gustó mucho.
2: Es que tiene mucho. una mirada que parece que es que te está mirando de verdad, ¿eh?
3: <risa> Es que es, sí, es, es
4: impresionante. Es, es importante, sí, sí. sí.
3: Él, él además es que lo tiene cuando lo ves. Eso me pasó cuando conocí a la reina Doña Sofía en persona, de cerca. Eh, me pareció una mujer que tenía una mirada eléctrica que eso no lo captaba tanto la fotografía o cuando la veíamos en, en, en cualquier reportaje de televisión. ¿no? Uh -huh. y, y al natural, tanto ella como su hijo lo sí. tienen, sí, porque además se, pare, se parecen mucho. Se ¿verdad? parecen sí, 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 sí. Es que, es que uh -huh. don Felipe se parece mucho a su madre. ¿no? Sí, 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 sí. Y además a él incluso también le, le gustó mucho el retrato que yo hice de ella. ¿no? Que incluso ella me llegó a decir que era el retrato preferido del rey don Juan Carlos. Así que bueno, pues eh, esa familia luego también, pues llegué a pintar a la, a la a la infanta Cristina con el niño, con su hijo en brazos y, uh -huh. y bueno, pues ha sido una es una relación que, que ya va desde hace ya muchos años, ¿no? Desde que pinté la reina doña Sofía o,
0: sea, o que al el rey, al te ha rey dejado... Juan
3: Carlos, al rey don Juan Carlos lo pinté haciendo el servicio militar, es decir que que son ya varios de los miembros de la familia real que que ¿Qué ha pintado.
4: Sí. Sí. Qué alegría. Que, que estarás súper es que... satisfecho <risa> con estos trabajos, ¿no? Es que ya no le queda a nadie.
3: <risa> bueno, yo, yo, yo ¿sabes? También he aprendido mucho a desmitificar las cosas, ¿no? Y siempre lo que intento es, pinte a quien pinte, lo que hago es intentar hacerlo lo mejor posible, ¿no? Mm. Y bueno, pues claro, estos trabajos muchas veces son los que te sirven para que la gente te reconozca claro, y claro. Y, te, y, te, y te valoren más, ¿no? pero vamos yo soy el mismo pintor pintando a personajes populares o pintando a gente desconocida no por supuesto, que también lo por hago supuesto, no claro. <ríe> yo, pues sabes, yo el día ¿no?
4: que tenga dinero voy a ir a que me pinte
3: pues nada, que te, que te toque la lotería Eso, te lo eso, que, que
4: me toque porque ya sé yo que ya, tú, está, muy eras, desde luego. ya está. Ya se cotiza caro Y como, como se nos acaba el tiempo ¿Tienes alguna anécdota que, que, no, que puedas contar? Claro, ¿no? Con estos personajes importantes
3: Pues mira, no te lo sé muchas, Hay muchas, ¿no? ¿no? Claro. Pero claro, pero por ejemplo Uno de los personajes que me dijeron antes de retratar que era muy difícil de, de, de captar, era Dina Morgan. Ajá, y yo ajá. le dije, ¿pero por qué? Dice, pues porque me ha pintado muchos pintores y no han sabido castarme. Ajá. Y entonces dice, entonces todos me dicen que soy es muy difícil. Yo al principio no lo entendí, porque dije, bueno, ¿y qué es lo que hay de dificultad en, en poder sacar a esta mujer? ¿no? Ajá. Bueno, pues cuando lo hice, lo comprobé. Fue de los retratos que más trabajo me costó captarla, porque
0: ¿Sí?
3: no hay ni, ni, ningún rasgo así como para para como para agarrarte como para, para ¿sabes? Sí. Y, y ese y ese cuadro es o le sacas la chispa que ella tenía en esos ojos un poquito redonditos y, uh -huh. y con esa chispa o era la vecina de enfrente aún aún teniendo la nariz la boca igual y el pelo igual no y, y gracias a dios a pesar tuve que poner esfuerzo pero cuando ella ya lo ve concluido me dice el único que me ha sacado hasta ahora Sí, y sí. me felicitó muy yo. excesivamente.
4: <risa> Antes de que nuestro compañero Paco te pregunte, te iba a decir que yo también considero que, que Lina Morgan era bastante difícil, bastante difícil sí, a sí, pesar sí. de que era tan entrañable trabajando. Sí, sí Paco, sí, dime. Sí, sí, sí.
1: Eh, no, yo quería preguntarle a Antonio simplemente dos cosas. La primera es eh, qué ha significado de las peñas de Málaga para, para Antonio Montiel.
3: Uf, muchísimo, mucho, porque yo, a mí se me ha dicho muchas veces que si soy el pintor de la jet, que si he pintado nada más personajes importantes o famosos, y eso es mentira, porque yo siempre he colaborado con cosas de Málaga, ¿no? Y una de las cosas de la, de, pues de las entidades que he colaborado siempre ha sido con las peñas y con la federación. De hecho, incluso cuando hago el cartel del año 2003 por encargo ya de, de, del ayuntamiento y del alcalde directamente que me llamó por teléfono, quise que fuera un homenaje a las peñas reflejado en la reina de la feria, que, como bien sabe lo organiza la Federación Malagueña de Peñas, y donde además hago un homenaje a Málaga representado en la, en la chica que representaba el papel, que era la reina del año anterior, eh, donde se enfundaba con la bandera de Málaga como cetro de reina llevaba ...la Biznaga Malagueña... ...y como homenaje y culto... ...a la patrona, la Virgen de la Victoria... ...que como bien sabes... ...es el primer día donde el abanderado... ...pues le lleva la... ...porta la bandera y se la lleva... ...al santuario de la Virgen de la Victoria... ¿no? ...yo eso lo he vivido muy de cerca... ...porque como os comenté... ...fui abanderado en el año 99 ¿no? ...entonces ahí ese quise que fuera... ...un homenaje a las peñas... ...y luego también pues tuve el honor de ser el, el, el pregonero de la, de la, del Día de Andalucía, que, como también bien sabéis, lo organiza la Federación de Peñas. Pero no solamente con la Federación, sino he colaborado con muchas peñas malagueñas, ya independientes, no, de, de, no solo con la Federación, sino con las peñas. ¿no? Desde la Peña el Sombrero, la Biznaga que también fui pregonero. Es decir, he hecho muchas cosas y, y he tenido mucha... Mucho contacto constante con, con las peñas de Málaga. Bueno, Ay. Incluso, fijaros, una anécdota. El cartel que hago de la Semana Santa de Málaga, en el año 2006, eh, es el, cri el Cristo de los estudiantes, donde un niño toca la mano del Cristo y es como si fuese un diálogo en silencio con la imagen, que parece que lo está mirando. ¿no? Uh -huh. Bueno, pues ese niño, ese niño que veis ahí, llamado Jonathan, eh, lo descubrí justamente en la Peña de la Paz, viendo una tarde que me invitaron a ir a, a, a ver un, un espectáculo de teatro donde aparecía, era un bodevil donde había una familia que tenían varios hijos y uno de ellos era un niño que jugaba allí con un camioncito y yo ya me fijé en él. Y fijaros que me quedé grabado aquella imagen de aquel niño que parecía un ángel, que pasaron dos años desde entonces. Yo me quedé con el teléfono de su abuela porque... Después de terminado el acto me la presentaron y yo le dije, pues de verdad que sería un niño, un modelo para un ángel, para alguien con un punto así como un poco eh, espiritual. Y cuando me encargan el cartel de la Semana Santa me acuerdo de ese niño y es ese niño el que me posa pues vestido de cofrade con la faraona puesto en la cabeza y haciendo ese, ese papel del niño cofrade que, que habla en silencio con con Jesús. Eh, ...colonado de cinas... ...de, de la cofradía de sí. los estudiantes...
4: ...gracias por sí. recordarlo... ...porque la verdad que eso... ...ese fue maravilloso... ...yo tampoco lo he podido olvidar... ...Ana... ...Antonio... ...bueno, señor sí. Montier... <risa> ...no tenemos más Antonio. tiempo... ...pero ha sido, ha
2: sido de un verdad... ...un placer tenerlo con nosotros...
0: ...y para y, mí también...
2: ...y como tal... ...esperábamos que usted... ...con la fama que le precede... ...un artista de raza... ...y un invitado encantador... Y, a, y tiene usted anécdota para invitarlo a otro programa, ¿eh?
3: Por supuesto, claro que sí, cuando queráis. Cuando todo queráis, se andará, todo placer. se andará. ¿Eh? Muchas gracias. Un placer, un placer. Muchísimas gracias. Pues, que y... os mando un abrazo muy fuerte y a todos los que os escuchan. Y nada, y sobre todo que, que pronto podamos dar un abrazo y podamos vivir una vida de normalidad. Eso, sí, de sí, 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 ¿Eh? sí. sí. Pues,
2: pues, sí bueno. deseo. pues nada, muchísimas gracias, un, ¿eh? abrazo. un abrazo. Un abrazo fuerte, un abrazo. Adiós, adiós. Thank <laughs> you.
1: Ay, si yo fuera capaz de con un pincel pintar a mis dos compis. Felicidades, la verdad, fabulosa. La entrevista genial, maravillosa. Ahora, ha hablad lo que queráis.
2: Ha sido maravillosa, de verdad. Bueno, hay muchas
4: noticias, Ana. Empieza
2: sí. que si no, no tenemos bueno, tiempo. Lo, vamos por los
4: comentarios.
2: Eh, eh, los otros días estuvimos en el Museo Rando eh, la presentación del libro Málaga Curiosa. De, de la colección Aliquindoy los autores eran Antonio Márquez y Salvador Valverde editado por Jacara Editores que tuvo un, eh, bueno, como he dicho estaba, fue en el Museo Rando y fue mmm, la mar de simpática
4: y el libro está estupendamente porque sí, porque Ana no ha dicho el, todo el título ah, porque no. se llama Málaga Curiosa 1 Historias Boqueronas toperitas. Eso es,
2: de la colección Aliquindoy. y o sea, que, que el
4: que no es malagueño no se va a enterar de nada. Este es el
2: primero, y cuenta muchas historias de Málaga, antigua y, y está muy bien, porque mmm, yo lo he leído y está muy, muy, curioso, muy, muy curioso. Muy curioso, Eso es. Eh, después también mmm, voy a contar lo del convento de la Trinidad, que después de 16 de 16 años de proyectos fallidos por fin parece que el convento de la Trinidad se convertirá en un centro cultural polivalente. Esta propuesta contempla una sala de exposiciones un escenario para conciertos y espacios para archivos La Junta de Andalucía prevé licitar las obras a finales del 2022 y tendrán una duración de tres años. Eso va a ser una joyita de Málaga Y ahora eh, y ahora os recordamos que sigue la exposición de fotografía de Antonia Lozano en la Biblioteca Provincial, en Avenida Europa, que estará hasta último de mayo. Y de verdad, tienes una fotografía impresionante. Eh,
4: merece la pena de ir. ¿eh? También comentar la exposición del Palacio Episcopal que con motivo del centenario de la agrupación de cofradías de Málaga exponen en el Palacio la muestra de un siglo de esplendor que acogerá unas 200 piezas del patrimonio artístico de las cofradías de la capital y estarán expuestas hasta el 11 de julio. Como otro hito en el fin de semana de Málaga, el nuevo espectáculo del Teatro del Sojo, que han sido tres días por la Orquesta Sinfónica Pop del Sojo, y como muy entrañable, la invitación que el propio Antonio Bandera y el teatro Sojo Gachabank eh, ha hecho a 350 ancianos de residencia que ya están vacunados, que in fueron invitados al estreno. El leitmotiv del concierto al que yo he tenido el gustísimo de asistir, pues fueron grandes temas de película, de, de bandas sonoras de películas, pues del... del del estilo de Desayuno con diamantes, del Puente sobre el Río Cuay, este, eh, en fin, una, James Bond, que a mí me encantó, o sea que una maravilla. Entonces, felicitamos a la orquesta y, y por supuesto, a nuestro Antonio Bandera, que es otro Antonio de lujo. Eh, a ver, una noticia bastante triste sí ha sido el incendio de la librería Proteo Prometeo, que nos sorprendió a todos la madrugada del viernes. ...y que nos ha dejado un pellizquito en el, en el corazón. Pero como Proteo es como la de Fénix, renace de sus propias cenizas... ...pues va a salir para adelante con el apoyo y con la ayuda de, de todos los malagueños... ...incluso de gente de fuera de Málaga. Con lo cual en cualquier sitio de las redes sociales podéis ver... Sí, Paco, dime.
1: Eh, sí, eh, recordarles a todos que el próximo miércoles de 5 a 6 en Onda Color vamos a hacer un programa especial dedicado para, exclusivamente para que la gente eh, dé su opinión, incluso colabore en lo que pueda. Pretendemos pues el teléfono abierto de, de la radio y a través de, pues, de los escritores malagueños vamos a trabajar por porteo. Por
4: Estupendo, porque creo que hay también una idea de hacer crowdfunding, pero mmm, ellos van a seguir vendiendo los libros por, por, por internet, que ha habido por ahí bulos de que están vendiendo libros que están estropeados por otro sitio, pero eso es absolutamente mentira, y entonces quien quiera ir colaborando, que es la mejor manera es comprando libros a través de internet, ¿vale?, Luego tenemos también que eh, las decisiones que se están tomando con los vestigios romanos de los sótanos del Museo Thyssen, que parece que allí pues se eh, eh, congregaban una serie de comerciantes, de comerciantes romanos que, que, bueno, allí había un, un trasiego grande. No sé cómo lo, lo pondrán, pero bueno. Otra cosa que me parece buenísima a nivel a nivel mundial, y a ver si es verdad, y no solamente es como, como todo, que es un... Son cosas que se quedan en el aire. Es el anuncio del presidente Biden de los Estados Unidos para liberar las patentes de las vacunas y poder vacunar a nivel mundial con mayor celeridad. Y yo voy a terminar con los maletines fantasmas que aparecen en Chiclana de la frontera en Cádiz con ordenadores portátiles en su interior y frases bíblicas o proféticas. Nadie sabe quién los pone ni de dónde salen, aunque algunos hablan de que pueden ser los testigos de Jehová o, o algún otro tipo de, de, de religión el caso es que, oye puede encontrarse en tu puerta un, un maletín con un portátil, pues no está mal ¿Eh? <risa> <risa> Ana,
2: sigue eh, yo mmm, también voy a comentar que fui los otros días al, al auditorio María Cristina y que mmm, tocaba la Paula, la, Corona, Paula, Paula, Paula Corona, Corona con, con una eh, música de Chope. Shopping. ¿Shopping? Shopping. <ríe> y fue maravilloso. Mira, esa señora mmm, no se le veían las manos. Eh, se te ponían los vellos de punta. A, Ajá, creo que fue a la a luz escuchar. de las velas, ¿no? Sí, ay, ay. El escenario fue extraordinario. Y fue un ambiente muy bonito. Claro, que solamente había tres personas por fila, ¿eh? ...tres personas por Sí, lidera. sí,
4: sí. sí. Y, ...y vaya... ...pero estuvo maravilloso... ...me alegro... Eh, ...vamos a terminar... Sí. ...con la iniciativa... ...si nos da tiempo hablaremos de los novillizos... Sí. ...con la iniciativa del Hospital Isabel Zendal Eso. de Madrid... ...por parte de los llamados músicos por la salud... ...que van al recinto a tocar y cantar a los enfermos... ...con unos resultados impresionantes... ...la musicoterapia que ya nos avanzó Paula Sedeño... ...en nuestro programa está haciendo que haya verdaderos logros con los enfermos. Incluso nos contaba una de las eh, músicas que ella toca y canta, que le estaba cantando a un enfermo con afasia, cuando de pronto el enfermo empezó a cantar con ella. Entonces, okay. eso es una iniciativa para comérsela y para darse cuenta de que hay muchas más cosas que las medicinas. Eso es. Y ya si nos da tiempo, es eh, eh, la, la
2: maravillosa noticia del nacimiento de los novillizos. De Mali que nacieron en Casablanca hasta el mismo momento del parto creían que eran siete porque en la ecografía no dejaban ver a los otros dos. Ahora tanto la madre como los hijos, cinco niñas y cuatro niños, se encuentran en perfecto estado.
1: Eh, bueno, y no nos podemos olvidar de las Cruces de Mayo, ¿no? Oy, es Está, estamos a, precisamente a la entrada de, de la radio, eh, podemos disfrutar de una Cruz de Mayo maravillosa, Muy ¿no?
2: bonita, muy bonita, sí, señor.
1: O sea, que es algo que el otro día, bueno, pues es una tradición que no se puede perder y que tenemos que estar ahí, ¿no? ...apoyándola para que... Claro como, que sí. ...como tantas claro, otras cosas... ...las
4: claro. La tradiciones hay que conservarlas...
1: ...y por cierto... Eh, ...hablando de, de Antonio Montiel... Eh, ...creo recordar que, que por ahí existe... ...una casa... Eh, en, en ...una casa rural... ...donde él tiene un montón de, de, de sus... Eh, ...de su historia ¿no? ¿Sí? Eh, ...que hubiera gustado... Bueno, pero, os, pero en otra que ocasión lo tendremos que hacer, ¿no? En otra
2: ocasión. Lo tenemos que llamar otro día, porque <ríe> se han quedado muchas cosas en el tintero. Sí, sí, sí. Sí, la
1: verdad que sí, porque, claro, eh, le, le preguntamos tantas cosas y antes no le tanto juego.
4: Verdaderamente, es que tiene... Una historia grande que contar. Claro, ya ves. Y sí. además importante, claro. Interesante, muy
1: interesante. Bueno, pues, compañera, yo creo que habrá que ir preparando ya el próximo programa, aunque sea dentro de 15 días.
4: Eso se está gestando ya.
1: <risa> ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! La verdad que sabemos lo que queremos perfectamente. Sí, sí. Y, bueno, pues, gracias a todas y a todos los que nos seguís eh, cada 15 días, porque demostráis con ello que confiáis y sabéis lo que nosotros hacemos que lo hacemos por todas y por todos los que nos y siguen porque sí.
4: ellos también saben lo que quieren Exacto.
1: se nos acabó el tiempo compadre
4: bueno pues hasta el próximo hasta el próximo adiós
1: hasta el próximo adiós. si Dios quiere que volvemos a estar con todos ustedes
0: Fuera un sueño